0: はい皆さんこんにちは話題の事件へようこそ今回の考察は未解決事件五条堀美咲さん行方不明事件ですこの事件はたくさんのリクエストを頂い,いている行方不明事件です今年で4年が経とうとしていますが全く有力な情報もなく事件に巻き込まれたのかさえ分かっていませんなぜ突然消えてしまったのかまずは事件概要からどうぞ事件概要2016年9月25日午後11時半頃大分市の会社員五条堀美咲さん当時24歳が自宅のアパートに遊びに来ていた友人の女性が帰宅した後行方がわからなくなった美咲さんは友人が帰宅した後午前1時頃まで複数の友人と LINE でやり取りをしていたのを最後に連絡が途絶えた26日午後勤務先に出勤してこないのを不審に思った同僚が自宅アパートを訪問したが、部屋は施錠され、荒らされた様子もなかった。また、洗濯物は干したままの状態で、普段使っているバッグや財布、携帯もないことから、事件性は薄く、自宅付近で悲鳴などを聞いた人もおらず、交通事故などの形跡もなかったため、警察は当初、自分の意思で外出したのではないかと見ていた。しかし、美咲さんが失踪する理由が見当たらないことから、事件や事故に巻き込まれた可能性があるとして、行方不明から10日後に氏名や顔写真などを公表して公開捜査に踏み切った県警は交友関係を中心に捜索に当たっているが現在も行方につながる有力な情報は得られていない美咲さんの特徴美咲さんは久留米市出身で2015年1月から大分市内の2階建てアパートで一人暮らしをし服飾関係の商業施設店舗に勤務していた。入社してからの約2年8ヶ月間は無遅刻無欠勤で真面目だったとされる。また仕事や私生活でのトラブルは確認されていないという。美咲さんの年齢は当時24歳。髪型は黒髪のセミロングで身長149センチ。小柄で痩せ型だった。9月25日、美咲さんのインスタグラムにハッシュタグをつけられた、年下彼氏という彼氏らしき写真がアップされているが、友人らによると、その年下彼氏の存在は知らされていなかったという。その後、そのアカウントは削除されているが、美咲さんはインスタのアカウントを二つ持っていたとされ、もう一つのアカウントは裏アカ的なものなのか、自分の顔の写真はアップされておらず、行方不明になる直前に更新が途絶えている。また、美咲さんの Twitter も、9月25日に更新が途絶えているが最後の日のつぶやきが異性に対してのつぶやきだったとされる実は9月初め頃に異性と連絡先を交換したという少し浮かれ気味のツイートをしておりその後デートに誘われ明日はドライブデートとつぶやいているそしてその車は赤いレクサスということをほのめかすようなつぶやきだったとされるこの相手というのは以前からの知り合いという感じではなく隣に座っていた人に声をかけられたとつぶやいていることから美咲さんは偶然の出会いから知り合ったと思われるこれらの内容はおそらく年下彼氏のことだと推測されているが確かな情報はないそしてこの年下彼氏については警察も任意で聴取したという情報があるため関与はなかったとも考えられるしかし失踪後に年下彼氏の画像がインスタ上から削除されるなど不可解な現象も起きているまた美咲さんは Facebook のアカウントも2つ持っていたとされるが1つのアカウントは2014年で更新が途絶えもう1つは2016年の2月8日で更新が途絶えている事件の経緯9月25日美咲さんはこの日仕事が休みで午後8時ごろ大分市内のファミレスで友人と夕食を共にしていた同日午後10時頃友人に自宅まで車で送ってもらい帰宅し友人と雑談していた午後11時頃美咲さんの母親から電話がありその時友達がまだいると答えている午後11時半頃友人が帰宅これが最後の目撃となる日付が変わり午前1時頃この時間までは友人ら数人と LINE でやり取りしていたことが分かっている午前6時頃美咲さんのアパートから約1キロ圏内でスマホの電波が途絶えその後確認されていない午後1時半頃美咲さんが出勤してこなかったことを心配した勤務先が連絡を取ろうとしたところ携帯電話がつながらなかったことから久留米市に住む美咲さんの両親に出勤してこないと連絡した夕方会社の同僚や両親がアパートを訪問。美咲さんの所有する自転車はアパートの駐輪場に停めてあり、友人が来ていた時に着用していた洋服は部屋にあった。午後9時過ぎ、両親が警察を訪れ、行方不明の届け出をした。9月29日、大分県警がメール配信システムで行方不明者のお知らせを配信。10月6日、大分県警は写真を公開して、情報提供を呼びかけた警察の捜査警察は美咲さんが事件や事故に巻き込まれた可能性があるとして警察署員機動隊員ら30人の専従班が自宅アパート周辺から徐々に範囲を広げながら数日間捜索を実施したしかし美咲さんが行方不明以前に何らかのトラブルがあったという情報などはなく遺留品などの発見には至らなかった現場付近は住宅街でアパートやマンションなど集合住宅が多くあり三崎さんのアパートは通りから5 0メートルから7 0メートルくらい入ったところにある実は行方が分からなくなった26日早朝その通り沿いの住民が男女の争う声を聞いたという情報があるその口論が美咲さんと何らかの関係があるのではないかと調べを進めたが現在も分かっていない自宅周辺の聞き込みや防犯カメラの解析で足取りがつかめなかった県警は早い段階から同級生や会社の同僚など交友関係を徹底して調べたしかし公開捜査が始まって1ヶ月が経っても有力な手がかりは得られず県警は美咲さんが頻繁に使っていた SNS に着目した SNS は年代や性別居住地を問わず容易に他人とやり取りできる上面識はないが趣味が共通する人などが多数おり美咲さんがつながっていた人は延べ1000人を超える上匿名性もあって捜索は難航したある捜査幹部はニックネームだけの人間をどう特定すればいいのか雲をつかむようで現代の友達関係の一端を目の当たりにしていると語ったそして3年後には2万2600人以上を捜索に動員したが手がかりはつかめなかったその間キャッシュカードを使った形跡はなく携帯電話の電源も切られたままだった美咲さんが大分市に住み始めたのは行方不明になる約1年半前で現地での友人は比較的少なかった県警が重点を置いた SNS の交友関係のアクセス記録を調べるため SNS の運営会社に問い合わせたがほとんどは海外の企業で非協力的だった公開されている美咲さんのサイトから特定できた友人からも重要情報は得られていないというその他にも似た人がいるという情報は大分県内のほか東京や大阪からも寄せられたが発見にはつながっていないまたアパートから1 2キロ離れた2カ所の池で水を抜く捜索も実施したが足取りはつかめないままとなっている謎の既読ある報道によると公開捜査を始めた10月6日以降友人が美咲さんに LINE で送ったメッセージの一部が既読になっていたことが分かったと報じているしかし美咲さんの携帯電話の電波は9月26日の午前6時頃に自宅周辺で途絶えた後確認されていない LINE のメッセージは ID とパスワードが分かれば本人以外でも確認できることから警察は誰がどのようにしてメッセージを見たのか詳しく調べているというが新たな情報は出ていない美咲さんが使用していた携帯は iPhone6S だったとされるためロック解除には指紋認証が必要だと思われ本人ではないかとの見方もあるがパソコンでも LINE を使用できることから第三者の可能性も考えられるしかし現在も誰が何のために既読をつけたのかは分かっておらず謎とされている
1: 私が気になる点は LINE の既読が一部だけだったということです既読になったメッセージというのがどのような内容だったのか情報が公開されていないため分かりませんがおそらく意図的に見たのではなく別の理由で携帯を操作していた時に操作ミスで既読になってしまったのではないでしょうか仮に第三者が関与していたとすれば自分に関わる LINE の履歴を削除している途中だったとも考えられますそしてもう一つ気になる点としては状況的に見ると自らの失踪の可能性が高いように感じるのですが警察が30人の先住犯を投入して捜索しているということですもしかしたら公開されていない事件性の高い事実があるのかもしれません
0: この LINE のメッセージが既読になった件についてはこの事件を考察する上で非常に重要な要素だと思うのですが既読になった日付に関しての正確な情報が公開されていません仮に第三者が意図的にしろ誤ったにしろ既読をつけたとすれば携帯の電源を入れるだけでもリスクがあると思われるため第三者の可能性は低いように感じますだとすれば本人がメッセージを確認したことになり同時に生存している可能性が高いと考えることができますそして気になる点としては公開捜査を始めた以降に既読がついているということですこのことから推測すると美咲さんは自らの失踪が公にされていることを知りそのタイミングで携帯を確認したのではないでしょうかこの事件は状況などから自らの意思による失踪の線が強いような気がするのですが皆さんはどう思いますか父親の願い事件後間もなく、美咲さんの父親は大分県警を通じ、早く美咲の元気な顔を見たい、皆様の情報が頼りです。ご協力お願いしますとコメントしている美咲さんが心配で、食事も喉を通りにくく、夜もなかなか眠れない状態が続いていた玄関から音がしたり、電話が鳴ったりすれば美咲さんではないかとすぐに確認した。また、新聞の取材には、目をつぶれば美咲の笑顔が浮かぶ何で娘かという思いしかない一日でも早く見つけてほしいと訴えている父親は毎年9月26日に大分市を訪れ署員らと一緒にチラシを配り情報提供を呼びかけてきた少しでも手がかりがあればという思い親としてできることはこれぐらいしかないと語り携帯電話の待ち受け画面に娘の写真を設定し風呂やトイレに行く時も近くに置きいつ大事な連絡があっても出られるようにと気を張って生活してきたという娘のことを思わない日はない一日でも早く小さい手がかりからでも道が開ければと声を絞り出すように胸の内を語っている事件の真相とはこの事件で警察は付近の防犯カメラや公共機関なども確認しているが、未だに足取りはつかめていない。美咲さんの失踪事件解決を困難にしている理由は、彼女の失踪に関係する交友関係の少なさが要因の一つだとされている。しかし、交友関係が少ないのはリアルな社会のみであり、Twitter や Instagram など SNS では数多くの交友関係が確認されており、捜査当局でも可能な限りの操作を行い、連絡が取れる SNS ユーザーの協力を得て、交友うう関係を探っている。実際、SNS の利用者の特定や、利用している携帯電話などの契約者名が判明すれば、大きな手がかりになり、操作が大きく進展する可能性がある。しかし、それができない大きな壁があるとされる。実は、SNS の運営会社や、携帯電話会社が、積極的に協力できない理由として、個人情報の扱いがある。美咲さんが犯罪に確実に巻き込まれ、自身の意思に反して失踪に至っていることが明確であるならば、法的な手続きに従って必要な情報が公開される。しかし、この事件は自らの意思で失踪した可能性も否定できないことから、単に捜査協力として個人情報を公開した場合、運営会社の個人情報管理について対象者自身から訴えられる可能性も否定できないといとう果たして美咲さんの失踪の理由は何だったのかなぜ突然姿を消してしまったのかこの事件の真相とは
1: 私の考えはやはり美咲さんは何らかの事件に巻き込まれた可能性が高いような気がしますその理由としては警察は3年間で延べ2万人以上を捜索に動員しており、さらに付近の池の水まで抜いて捜索をしています。このことから想像すると、警察は事件の可能性が高いことを何かしらの理由で掴んでいるのではないでしょうか。しかし物証などがなく、あくまでも推測の域を超えないため、SNS などの個人情報開示請求ができないのかもしれません。だとすれば、この事件の真相はやはり SNS の交友関係が解決の鍵を握っているような気がします
0: 実は行方不明者の数は年間8万人以上とされ死亡確認も含めて7日以内に所在確認が取れる率は約 70% 以上だとされていますその中で2年が経過しても所在不明とされるのが2000人程度とされこれらの人が全て犯罪に巻き込まれているとは決して言えずほとんどが犯罪とは無関係で自分の意思で失踪している可能性が高いと言われていますこの事件に関しても犯罪に巻き込まれた可能性よりもやはり状況的に見ると自らの意思で失踪した可能性が高いような気がしますこれは私の想像ですが美咲さんは SNS などを通じて知り合った男性と駆け落ち的な理由で失踪したのではないでしょうかもしかしたら既婚男性と不倫関係にあったため友人にもその存在を隠していたのかもしれませんそしておそらく美咲さん本人としてはここまで大事になるとは思っていなかったのではないでしょうかしばらくの間誰とも連絡を取りたくないと考え携帯の電源を切り必要最低限の荷物だけを持ち出し落ち着いたら部屋に戻る予定だったとも考えられます当然勤務先には迷惑をかけることは分かっていても警察沙汰になるとは予想していなかった可能性もありますもしかしたら行方不明から10日後での公開捜査は早すぎたのではないでしょうかここまで公になったことが原因で不倫関係がバレてしまい相手に迷惑をかけるなど何らかの理由で出てこられない事情があるとも考えられます皆さんはどんな考察をするでしょうかでは、今回の考察は以上となります。よかったら、グッドボタン、チャンネル登録、お願いします。ご覧いただき、ありがとうございます。では、次の考察で。